0: Desde el VAR Edición Mundial Femenino, como muchos lo pidieron, hacemos un episodio especial dedicado a la Copa del Mundo Femenil, que está por terminar este fin de semana. Tendremos una final europea, España contiene Inglaterra. Pero bueno, nos sabían pedir, sé que algunos dirán, ¿por qué hasta ahora? Bueno, porque reconocimos ni Martín del Palacio, que sigue en su isla paradisíaca el desgraciado, ni yo somos muy conocedores del fútbol femenil. Sabemos que se juega en canchas y porterías iguales que los de los hombres Y lo sabemos porque hubo polémica hace unos días Porque alguien quería que las produjeran Y pues ahí le cayó toda la banda para decirle baboso con justa Razón Y fuera de eso, pues no, no tenemos tanta idea como para aventarnos un episodio Y bueno, como Martín no está, y yo lo no sé mucho Pues tenemos aquí a una invitada especial Como ha sido la tónica durante la luna de miel de Martín Está hoy con nosotros Jennifer Cefo Que es el corresponsal de varios medios aquí en Europa de Milenio, por ejemplo, y además está narrando para TSN, Canadiense, los partidos de la Selección Española en Español. ¿Bien? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y qué bueno que se hable más del fútbol femenino, sobre todo en estos espacios, ¿no?
0: Así es. Créeme, yo quisiera que, que lo hiciéramos más seguido, pero Martín no quiere. Se rehúsa completamente. Prefiere irse de vacaciones y decir que se va a casar y no sé cuántas cosas antes que hacer un episodio de esto, así que bueno, pues hubo que aprovechar esto.
1: Se terminó casando antes de hablar de esto.
0: Sí, no, se casó hace como un mes el cabrón, estuvimos en su boda y resulta que todavía sigue el luna de miel, mira nomás. Pero bueno, antes de seguir golpeando a Martín y empezar con el tema aquí de mundial. Les recuerdo como siempre que este programa está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en esas dos, para que también ahí nos dejen un review con comentario. El review, por supuesto, de es 5 estrellas y que así más y más gente nos encuentre, como también queremos que encuentren el canal de Telegram de, del Bar Podcast, donde les transmitimos las emociones de muchos grandes eventos, cuando estamos muy, muy generosos y con tiempo además estar ahí charlando sobre ello. Pero bueno, ahora sí, hablemos de Copa del Mundo. Se está jugando en Australia y Nueva Zelanda, en horarios bastante eh, complicados para el público mexicano. He visto a varias de las compañeras de, de Televisa y no me acuerdo de otras cadenas en Estados Unidos que están sufriendo con el tema de tener que levantarse a las 2, 3 de la mañana para narrar. Jen está aquí en España, en Barcelona, lo tiene un poquito menos complicado. Pero bueno, de todos modos sí, este, es, eh, es un mundial. Es, creo yo, también, por lo poquito que pude escuchar, una copa del mundo que está empezando ya a, a romper barreras, a llegar a más público. Creo que el, el nivel, aparentemente, ya está también siendo cada vez mejor. Jen, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues, fíjate que sí, aunque los horarios tampoco acá en, en Europa han sido de lo más cómodos, sobre todo porque... Hay partidos que son entre semana y son muy temprano. Y por mucho que estemos de vacaciones, hay mucha gente que también está trabajando a esa hora. Y entre una cosa y otra, o sea, ¿quién se levanta a las 3 de la mañana o a las 7 de la mañana para poder ver los partidos? Pero, bueno, hay mucha, mucha afición. Lo voy a decir ya así de plano. Hay mucha afición que está, que está muy metida, muy, muy metida en este mundial. Es un mundial... Eh, un tanto, no quiero decir atípico, pero ya lo dije, eh, se está viendo mucho, ha tenido muchísima participación del público, sobre todo Australia, que ha sorprendido cómo, cómo han apoyado a las Matildas, es impresionante la gente que ha salido a la calle a donde están los fanfests, eh, apoyar a la selección, ¿no? Y sobre todo se quedan al segundo partido, porque si ya vieron uno, pues mira, me sigo y veo el otro, ¿no? Y lo mismo pasaba en, las, en los centros comerciales eh, de Vietnam, que se veían las imágenes de la gente alrededor de una pantalla, celebrando, gritando los goles, hombres, mujeres, niños. Eh. Es impresionante cómo ha crecido cómo ha crecido a nivel mundial el fútbol femenino y sobre todo el nivel de las jugadoras, ¿no? Obviamente hay selecciones que las hemos visto que les, falta, que les falta todavía ese crecimiento. Yo lo tiro más a lo que es el fútbol profesional como tal, porque hay que recordar que muchos muchos lugares del mundo todavía, todavía no es profesional el fútbol femenino. Y mira que aquí en España... Solamente hay algunos equipos que son profesionales, no todos. Y eso pasa mucho, por ejemplo, eh, selecciones como, como Costa Rica, que la vimos eh, tener un buen fútbol, pero no a nivel de una selección tan profesional como son las japonesas, como son las suecas, como son las suizas, como son las inglesas, como son eh, ahora las españolas. Eh, ha habido un cambio muy radical, tanto... Que antes lo profesional, o sea, lo que se tomaba incluso en Europa, por ejemplo, en España, como el fútbol profesional, que las jugadoras salían ya a hacerse profesionales, ya después de tener un buen recorrido, por ejemplo, en España, era llegaban a la Liga eh, de Estados Unidos o a la Liga Alemana. O sea, yo me acuerdo todavía en 2004, cuando las estrellas eran Mia Ham, Brigitte Prince. Eh, estas futbolistas que podían ganar todo, que eran como las, las, que las niñas en aquel entonces tenían como referente, pero eran referentes simplemente de las estadounidenses, de las alemanas, de las, de las suizas, que eran las que podían presumir de tener eh, grandes dotes de, de fútbol femenino, ¿no? O sea, que es, realmente se desarrollaba el fútbol como hoy lo estamos viendo en muchas partes del mundo. Entonces, lo que estamos viendo ahora, estadios llenos, fan zones llenas, no solamente en Australia y en Nueva Zelanda, sino en varias partes del mundo. La verdad es una, es una alegría, lo voy a decir así porque es así, para todos los que hemos estado como impulsando el fútbol femenino desde hace años, es una alegría ver que esto está creciendo, que se está tomando en serio y que se le está dando ese grado de, de profesionalismo que antes, antes no tenían las mujeres para desarrollarse en este deporte.
0: Sí, ahora que comentaste lo de que, bueno, los niveles referentes antes solían ser jugadores estadounidenses, creo que también es se reflejaba en eso, ¿no?, de que la, la principal eh, fuente de fútbol en el mundo femenil, me refiero, era Estados Unidos, que gan habían ganado ya cuatro copas del mundo, cuando no ganaban la copa del mundo, que tuvieron una sequía ahí de de tres mundiales que no lo ganaron igual estaban en semis o la final ganaban los juegos olímpicos también muy constantemente y había selecciones muy competitivas que no lo son tanto a lo mejor en en el terreno varonil como una canadá una noruega una suecia japón que incluso fue campeona alguna vez y como hizo ¿no? era un poco eso de que todavía no era el fútbol femenil eh, profesional en la mayor parte del mundo y creo que esta es, el primer, es la primera Copa del Mundo en la que ya se empieza a ver ese avance, sobre todo, supongo, impulsado desde Europa, donde ya empiezas a ver más ligas que, que se toman en serio lo que es el profesionalismo, que ya tienes la Champions League como un torneo femenino también, con más prestigio, cada vez más clubes, ya sean este, españoles, por ejemplo, el Real Madrid, no hasta, hasta hace no mucho ni siquiera tenía equipo, acabó comprando franquicia, literalmente, a la, a la mexicana, para, para entrar a la liga femenil eh, que también ya, ya, ya le invirtió equipos de la Premier por supuesto equipos alemanes en, en Estados Unidos, bueno, también tienen su liga con, con algunos problemas pero ahí la mantienen, México ahora con el impulso de la liga MX femenil aunque todavía no, este, pues no no en tener a la selección ahí pero bueno, el que se está impulsando cada vez más el personalismo, perdón en, en varias partes del mundo, pues sí ¿no? está ayudando a que haya más selecciones competitivas, a que Estados Unidos no vendrá esta vez y como decías, ¿no? Se, se ve más marcada la diferencia con selecciones como Costa Rica o algunas otras que no tengan algún profesionalismo, pero también eso nos da a pensar que, bueno, el margen de mejora todavía es bastante alto, ¿no?
1: Sí, el, mar, el margen de mejora todavía, nece, o sea, se necesita que se impulse mucho más y sobre todo se necesita inversión que eso es una parte que mucha, mucha gente como que no, no logra entender como el, el, claro, o sea, si juegan así, eh, nadie las va a patrocinar, si tal, pero claro, necesitan, necesitan sacar esa inversión para poder hacer esto de manera profesional. Y lo que decías, ¿no? O sea, en Estados Unidos, hace años, de manera profesional, era el fútbol femenino el que se desarrolló, lo que ellos llaman el fútbol soccer, ¿no? Era el fútbol femenino a nivel más profesional. Empezaban como cualquier como cualquier deporte en Estados Unidos, ¿sabes? A nivel colegial, iban subiendo, iban subiendo y lo jugaban a nivel profesional. Por eso había tantas referentes antes en el fútbol femenino de Estados Unidos. Los hombres jugaban el fútbol americano y el béisbol y el básquetbol y las mujeres jugaban fútbol bueno, soccer, si lo queremos decir así. Y lo mismo pasado en Alemania. En, bueno, en Alemania eran los dos, hombres y mujeres, pero el, el fútbol femenino se desarrollaba muy bien y había una liga muy competitiva a la cual se le apostaba y se le invertía. Entonces, yo creo que es muy importante entender que no es que haya unas limitantes para las mujeres para desarrollar este deporte. Las limitantes están en los apoyos hacia este deporte porque mira lo que ha pasado en españa que es muy claro españa tenía la liga de fútbol desde hace años pero en una liga de fútbol mediana donde no existía una profesionalización de pronto eh, y lo que decías no hasta el real madrid ni siquiera tenía un equipo femenino porque yo creo que en este caso florentino pérez no veía no veía cómo, cómo se le podía sacar provecho a algo que él veía que no caminaba, ¿no? que no caminaba en España. De hecho, el equipo más ganador o el que mejor eh, funciona así dentro del femenino era el español, que tiene dos copas del rey, por ejemplo. Y eso estamos hablando de desde hace años, ni siquiera el Barcelona. El Barcelona de unos años atrás dijo, vamos a profesionalizar esto, vamos a hacer que nuestras jugadoras tengan las mismas condiciones que el equipo masculino. Pero te estoy hablando de hace, me parece que son siete años.
0: Sí, de hecho yo veo que el Barça, por ejemplo, apenas llegó a, la, a lo que es la primera división actual, hace menos de 15 años. Y sí, ¿no? Y es apenas ahora más, lo más reciente que, que empezó a ser un equipo también pues, dominante, muy competitivo, ¿no? O sea, antes en el palmarés de, de campeones había equipos como el Levante, como el Atlético de Bilbao, el español que mencionas, el Rayo Vallecano fue tricampeón en, en lo que fueron las últimas ediciones de la Liga como Superliga, que era su nombre. Pues claro, cuando ves que el podio de ganadores de la liga femenil en aquel entonces eran Rayo Vallecano, Español de Barcelona y Atlético de Bilbao, también dicho sea con todo respeto, pues sí, entiendes que los equipos principales no están todavía ni si, o ya, ya sea o participando o tomándose en serio el estar en esa liga como si empezó a ser desde acuerdo, lo que era, 2011 cuando le cambian el, el nombre oficial y ya es que empieza la era del Barcelona poderoso, se le une el Atlético y mucho más recientemente el Real Madrid que aún no ha sido campeón a nivel femenil
1: Exacto, para el Real Madrid es muy reciente, pero si te fijas en el potencial que hoy tiene ese equipo, en tres años en tres años el Real Madrid ha hecho un equipo que ya compite en Champions League. El Atlético de Madrid fue el primer equipo que hizo semiprofesional en la liga. Y es era el equipo que competía a gran nivel, fue el gran ganador de muchas cosas. Después el Barcelona dijo no, 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 esto vamos a poner orden y vamos a hacer el equipo profesional. Las jugadoras llegan a tal hora, desayunan en el club, van a tener nutriólogos, van a tener fisios, van a tener doctores, van a tener gente que se dedique día y noche a ellas y las vamos a sacar de trabajar, porque las jugadoras de, de fútbol normalmente tienen, estudian, trabajan y juegan al fútbol. No se dedican solamente al fútbol. Y en el momento en que el Barcelona hizo eso, se clasifican a una Champions League, empiezan a subir. Fue el primer equipo en España en ganar una Champions League, bueno, en clasificarse incluso en una final de la Champions League. Estás hablando de un equipo que se hizo todo completamente profesional, ni siquiera el atlético, que es semiprofesional. Y al ver esto, fue cuando el Madrid dice, perfecto, yo no me puedo quedar atrás. Ya entendí cuál es el, el concepto para poder generar un equipo grande, el cual traiga dinero, traiga patrocinadores y traiga gente que los vea y los lleve a Europa, un equipo completamente profesional y en nada el Madrid está jugando Champions League, le falta obviamente adaptarse, llevar todo ese, ese ritmo, ese proceso, pero en la nada mientras vemos otros equipos que siguen luchando por eso pero que no tienen presupuesto que no tienen patrocinadores, que no tienen capital para poder tener el desarrollo que ha tenido tanto el Madrid como el Atlético y como el Barcelona. Entonces estamos hablando de que este fútbol femenino tiene un, una amplia posibilidad de ser un deporte súper destacado, donde lo que estamos viendo hoy en el Mundial con Australia, que es impresionante hasta dónde han llegado, lo que han conseguido y lo que han movido, donde es impresionante cómo selecciones como Alemania solamente juegan tres partidos en este Mundial, que queden eliminadas cuando Alemania antes era la potencia cuando Estados Unidos queda eliminada también porque antes era la potencia y que muchas de las jugadoras, lo habíamos también la, eh, una de las jugadoras de, de Australia que decía, Estados Unidos llegó diciendo que era la favorita porque es la actual campeona hasta ahora sigue siendo campeona estamos esperando el domingo para ver quién va a ser la nueva campeona mundial del fútbol femenino porque ninguna de estas dos selecciones ha levantado el título no ha llegado ni siquiera a una final, es la primera vez que las vemos en una final entonces estamos hablando, o sea, como que, que estamos viendo cuál es la tónica de, de, de poder hacer este deporte que luzca más y que sea eh, lo que hoy en día estamos viendo, no pero yo creo que faltan muchos países que se animen a dar ese paso o que realmente le, le puedan imprimir ese capital, no sé por ejemplo, Costa Rica, eh, Colombia, está Jamaica, que han hecho grandes cosas, que han tenido muy buenos partidos, pero que se les nota que no tienen todavía el desarrollo futbolístico que pueden tener como otras selecciones, no sé, como los Países Bajos, como, como Suecia, como la misma Inglaterra.
0: Sí, se ve que el impulso al fútbol femenil profesional está llegando de momento más del lado de Europa, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, la comparación de lo que fue la Champions League de hace unos 11 años y veo que la final era Olympique de Lyon contra el Frankfurt y en la semis estaba un equipo que se llama Turbine-Potsdam, que ya ni siquiera está en la primera división este, alemana. Estaban también en, en cuartos el Malmo, el Gotemburgo, el Bromby un equipo ruso eh, y así, ¿no? O sea, te sigues, sigues viendo la lista de equipos que eran los más competitivos hace 10, 11 años y, pues, muchos de ellos son equipos pequeños en, en lo que es su, su, su rama varonil o que ni siquiera son equipos, eh, eh, digamos, ligados a un club profesional como tal. Vemos, en cambio, la, la última Champions y ya están en la fase de grupos prácticamente puros equipos de, de prosapia en general, el Chelsea, el PSG, el Real Madrid, sí. la Roma, el Wolfsburgo, que en full femenil es una potencia, el Arsenal, León, Juventus, Barça, Bayern Múnich, el Benfica, y sí, la, lo, el cuadro de, de, de cuentos de final hasta semifinales, bueno, hasta la final son todos equipos ya que, si te dijeran, no, es el mismo cuadro, o este cuadro es el de la Real Madrid, te la crees, Quizá por el golfurgo no, porque es un equipo que en Brasil no pega tanto, pero bueno, el resto sí eran todos ya equipos este, de, de gran calibre. Y claro, ese impulso que sí está dando Europa, eh, también se ve reflejado en cómo en este mundial de las semis llegan tres europeos y el local Australia, y en cambio, por ejemplo, en, eh, Estados Unidos se queda un poco atrás, esta vez queda fuera en octavos, eliminada por Suecia, y Sudamérica es la que se está quedando atrás, porque, más allá de lo que fue la sorpresa colombiana, que acabaron dejando fuera a Alemania en la fase de grupos, pues Brasil no, este, no llegó a la, a la siguiente ronda, Argentina fue última de su grupo, de hecho, lo, lo que supo más de ellas fue el pleito que había con una jugadora, porque le, la criticaban porque era anti-Messi y pro-cristiano, eh, y así, ¿no? O sea, es, o sea, se ve que todavía o sea, es el impulso eh, europeo el que está haciendo crecer a esto, que, que está bien, ¿no? Lo, lo, que, lo que importa es que se llegue ese impulso, sobre todo porque... Lo comentaba hace un momento ¿no? de las referencias que antes solían ser este, básicamente jugadoras estadounidenses. Y por ahí alguna que surgía la brasileña Marta, que tuvo ahora su sexto mundial y se despidió. La canadiense Sinclair, que también era su último mundial, el sexto, mm -hmm. no fue tan famosa en general. Pero ahora ya empieza a haber más referencias de varios países. No solamente que, sea que digas tú, es un nombre conocido y ya, sino que además se están haciendo referencias... De la afición, ¿no? O sea, de, de mi lado, de los hombres, podemos decir, ok, yo tengo muy claro quién es Alexia Putellas y por lo que veo mucho en las redes, en fotos, en videos, en, en medios, sobre todo para muchas niñas, se convierte esa Alexia Putellas y otras jugadoras más en sus referentes. O sea, ya no va a ser una niña a la que le gusta el fútbol y su lo principal es Messi o Cristiano o los que fueran antes. No, ahora también es una mujer la que es su referencia principal, ¿no?
1: Claro, claro, lo que te decía, lo que veíamos hace, en, en, lo, en el 2000, que veíamos en Estados Unidos con Mia Hamm, que era como la referente de todas las niñas eh, de Estados Unidos, o en Alemania, Brigitte Prince, que en su momento fue seleccionada como la mejor jugadora del, del mundo, pero claro, les daban estos títulos como de, ah, mira, esta es la mejor jugadora, pero no había nada nada oficial, que dijeran, ella fue elegida como la mejor jugadora del mundo, incluso, si no, si nos vamos no muy lejos, en 2017, Lick Martens, eh, la jugadora eh, de los Países Bajos, fue seleccionada mejor jugadora del mundo, después vino a jugar al Barcelona, pero ella no tiene un balón de oro, porque todavía no se daba, y estamos hablando del 2017, en 2018 fue cuando se instaura el Balón de Oro y la primera en, en llevárselo es eh, Ada, Ada Hedelberg, que es ese momento que vemos en la televisión, además grotesco, del presentador diciéndole que bailara. O sea, yes. entonces, estamos hablando de, de... Yo creo que es un retraso y aparte va como muy lento es este auge por el... Por el por el fútbol femenino, ¿no? Y lo que decías, siento que todo lo que es América eh, es donde viene, viene un poco más retrasado, bueno, Latinoamérica, de México para abajo, viene un poco más, viene un poco más retrasado, porque también Canadá es, es una potencia en fútbol femenino. Y lo que, lo que vimos en, en, con Colombia, lo que hacía esta linda Caicedo, eh, lo que hizo Catalina Usme, eh, que veíamos una selección realmente con ganas con ganas de demostrar. Futbolísticamente siento que les faltaba algo que habíamos visto en otras selecciones, ¿no? pero trataba de demostrar que estaban ahí, que estaban creciendo y que tenían muchas bases, igual no todas, pero muchas bases para poder competirle. A, cualquiera, a cualquier equipo europeo, ¿no? A cualquier selección europea. Y, y las vimos, lo que decías, ahí triunfando, haciendo un extraordinario, un extraordinario mundial. Las vimos ahí eh, eh, con las alemanas, que fue impresionante también ver cómo Alemania caía, caía en la fase, en la fase de, de grupos. Y, y yo creo que, que, que esto habla mucho también de de cómo se desarrolla el fútbol en Latinoamérica. Por ejemplo, yo veía las diferencias de, de lo que pasaba en el en el primer en el primer la primera fase de grupos, ¿no? en el partido entre España y Costa Rica. Una España que fue totalmente superior a Costa Rica. Y también cuando veías hacia atrás de cómo habían llegado estos equipos y la promoción que se le había hecho a los equipos dentro de sus países para decir, mira, estamos en una Copa del Mundo, o sea, de pronto veías la que está peleando por el Balón de Oro, eh, la doble Balón de Oro que está junto a la que ahora quiere llevarse el Balón de Oro. La, ¿Sabes? O sea, las campeonas de la Champions League vienen de ganar un triplete, vienen de hacer... Y esa era España. Y de pronto veías a, a Costa Rica y era las mujeres, o sea, era el lema de la, de la misma federación, las mujeres que van a representar a las mujeres de Costa Rica. ¿Perdona? Sí. Son las mujeres que van a representar en una Copa Mundial a Costa Rica. Porque están representando un país. Pero cuando estamos viendo que seguimos envueltos eh, en, ese, en ese punto de somos mujeres representando, mujeres no. Somos, son deportistas representando a un país. Claro. Y esas deportistas representando a un país deben de tener todos los apoyos para poder representarlo al mismo nivel de los países a los que se van a enfrentar. Por algo se está peleando estar ahí, por algo se están dando como, como todo ese esfuerzo para llegar a una copa del mundo. Yo creo que una copa del mundo es lo que estamos viendo ahora, no es una copa del mundo a la que te vas a pasear, es una copa del mundo en la que vas a competir y que vas a luchar por ganar algo. Pero no podemos tener a dos selecciones tan distintas dentro de un solo mundial. Y creo que esto, esto es lo que debemos de, de tratar de pelear, avanzar en este deporte, ¿no? O sea, mientras unas están hablando de balones de oro, de campeonatos, eh, de MVPs, de tal, las otras están hablando de hacer un esfuerzo por su país, por las mujeres de su país. Entonces, ahí sí yo creo que Latinoamérica va muy atrás, porque ahí es donde yo veo la falta de apoyos hacia este deporte. A pesar, por ejemplo, México. México ya tiene una liga profesional. ¿Por qué no estamos en el mundial? No es posible que antes siempre íbamos a los mundiales y ahora que tenemos una liga profesional, que tenemos una liga que tiene un equipo por cada equipo masculino que lleva años existiendo, ¿cómo es posible que no hayamos calificado a un mundial? Cuando antes sí lo hacíamos, cuando antes no teníamos a las niñas jugando cada fin de semana, a estas mujeres todos los días entrenando. ¿Qué está pasando en México para que no para que haya este retroceso a nivel selecciones, porque es un retroceso, cuando deberían de tener ya la capacidad o los medios para poder estar ahí, ¿no? Y tampoco estamos hablando de una liga que sea mala, ni que no sea vista, que no sea apoyada, porque lo hemos visto que está tomando muchísima fuerza. Y hemos visto jugadoras como eh, Pereira que fue del Barcelona a la América o a Jennifer Hermoso, que Jennifer Hermoso México le cambió la vida. Eso hay que también que, que destacarlo. Jennifer Hermoso aquí estaba eh, en una situación complicada porque sentía que no estaba igual de valorada que antes mientras estaba en el Barcelona. Tuvo un año bastante complicado cuando decide irse y además que venía todo este conflicto con la selección española irse a México y cuando se va a México acá se dijo que su carrera se acababa que ya no iba a volver a estar en la selección o sea venía de un de una crisis de una crisis deportiva y emocional muy grande y de pronto México le dio un empujón México la sacó y me, y ella lo misma lo dice llegué a jugar fútbol a México y me renové que a México le dio eso que de pronto aquí eh, la consumió ¿cómo es posible que estemos haciendo jugadoras excepcionales o que le recordemos a jugadoras excepcionales que son excepcionales pero que México no esté participando en un mundial aquí está fallando algo pero de atrás yo creo dentro de dentro del ecosistema del fútbol los que deberían de hacer que esto vaya para arriba siento que siento que están haciendo que, que vaya un poco para atrás en esta situación no sé qué opinas tú
0: Sí, de hecho justo te quería preguntar por ahí cuál era tu perspectiva de, de lo que sería bueno, México bien, no, no calificó a esa Copa del Mundo, recordamos que el año pasado se jugó el premundial en México y que fue un escándalo por la forma en que se perdió ante Jamaica recuerdo, supongo que también Haití, ya lo mismo y no, no, mi no están buenos en ese punto, que ambos estuvieron en este mundial, y sí, sorprende porque como dices, ¿no? Es una el fútbol mexicano femenil, es ok, es está habiendo una liga que se creó hace unos pocos años, que empezó siendo, recuerdo, una liga en la que ni siquiera podían jugar mexicoamericanas, eh, que no había evidentemente tampoco para extranjeras, que tenía límite de edad muy cortito, y que poquito a poquito se ha ido a, ampliando el, el cupo a, a jugadoras un poco más mayores, otros países, que uno dice, bueno, la liga está entonces también eh, creciendo, la competitividad está siendo más... Este, más, más fuerte. No hace mucho hubo algunas giras de equipos europeos por México y, y bueno, evidentemente ganaron los europeos, pero, pero no, no se veía tal diferencia de nivel. Y, claro, de repente te das cuenta de que México queda fuera del Mundial con un resultado, además, realmente malo, al mismo tiempo que, por ejemplo, se gana este año el, el campeonato sub-20 de la CONCACAF, del cual se ha sido subcampeón los anteriores también campeón en el 18, veo que la sub-17, bueno, recordemos, la sub-17 fue subcampeona del mundo hace, hace cinco años, entonces la, la base de esa generación que fue subcampeona, uno pensaría también que, que ya están para llegar ver desde ellas a la selección mayor, pues sí, bueno, me sorprende, ¿no? Mi, mi perspectiva desde fuera, sin, sin conocer mucho es, bueno, no se llegó porque fue un muy mal premundial el año pasado, porque hubo problemas que ya conocemos un poquito de pasada, algunos, eh, ya este, tú me no podrás ampliar un poquito lo que ocurrió, pero si, siento yo, insisto desde fuera, que se puede ser optimista para el siguiente ciclo mundialista. ¿Tú consideras que más bien tendríamos que preocuparnos porque se podía perder lo poco avanzado?
1: No que se pierda lo poco avanzado, yo sé que a nivel futbolístico México eh, bueno, femenino, México sí está dando un, 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 un avance en cuestión en cuestión liga en cuestión desarrollo de futbolistas y, y tal, pero siento que se le está quitando la importancia a lo que era una selección femenina porque esta selección o sea, empezó Nunca, habíamos estado clasificando a todos los mundiales y habíamos hecho papeles dignos hasta donde llegábamos. Éramos una selección pequeña, una selección que no tenía, que no tenía una liga de fútbol, pero que siempre estábamos presentes y que se hacía lo, lo posible, bueno, en torneos internacionales. Siento que hay que dar, hay que dar más. No vamos a perder... Eso sí, pero hay que dar un pasito más para poder, para poder hacer de estas futbolistas eh, unas selecciones competitivas. Empezar desde abajo. Vimos a la selección de, de Mónica Vergara, por ejemplo. Eh, esta selección eh, menor que hizo un gran trabajo, que que empezó a crecer, de pronto le empezamos a ganar a Estados Unidos, yo me acuerdo que antes era imposible ganarle a Estados Unidos y a Canadá estamos hablando del año 2000 y poco a poco fueron creciendo, creciendo, creciendo se le ganó mucho antes de que hubiera liga y de pronto ves a una, una, una selección que va haciendo cosas nuevas, que va dando pasos agigantados que llega aquella jugadora que también se esforzó muchísimo por conseguir muchos triunfos con la selección y dar a conocer una selección mexicana que estaba también ahí medio rezagada, y, y llevar a una selección juvenil, como lo hizo Mónica Vergara, a estos títulos. Y de pronto nos quedamos sin mundial. Yo creo que se necesita mucho apoyo, mucho, mucho apoyo. No creo que vayamos hacia atrás, pero sí que se necesita apoyar más. Porque esto es... Esto es esto es como un juego, ¿no?, de, de, de ajedrez, ¿no? Vas poniendo tus piezas, tienes a todos los jugadores, todo va jugando, pero de pronto ya al final es como de tiraron al caballo y se acabó. Y no, o sea, necesitamos técnicos capacitados, gente que esté, que esté por la labor de construir. Y yo creo que en este sentido todo lo que es selecciones menores, todo lo que es selecciones femeniles, se le tiene que apostar muchísimo para que el fútbol de México tenga ese, de ese desarrollo. Yo creo que estamos ahí, yo creo que México va a estar ahí, que tuvimos lo que decías, un año muy complicado a nivel selecciones, bueno, y que todo va al final a sanar y empezar a, a avanzar, pero pero creo que hay muchos futbolistas capaces de poder estar en un mundial. Para mí es una sorpresa que este mundial no hayan estado ahí, no hayan podido conseguir las cosas. ¿Sabes? Cuando cuando se veía realmente un desarrollo o un potencial distinto a lo que veíamos hace años, cuando ni siquiera teníamos una liga.
0: Ya y Bueno, parte de lo que será el esfuerzo por apoyar al Alfonso Medino en México y por hacer un papel destacado al en el siguiente mundial sería conseguir la sede que según veo eh, México junto a Estados Unidos es una de las cuatro candidaturas que se van a analizar en el, en el próximo año. También está una candidatura de Brasil, una de Sudáfrica y una de Bélgica, Alemania y Países Bajos. Entonces en mayo del año que viene es cuando se decide quién se queda con la Copa del Mundo yo supongo que por un, que, la, que la Copa varonil se juegue un año antes en México, Estados Unidos y Canadá podría servir como, como ventaja sí. en cuanto, bueno, tendremos toda la infraestructura ya hecha eh, y de sobra para, para la Copa del Mundo al tener que ser la varonil a un torneo eh, más grande con 48 equipos y al mismo tiempo jugará quizá en contra, bueno, pero ya le dimos esta Copa del Mundo a esos países, le toca ahora a otros... Eh, en otras actitudes, ¿no? Pero bueno, ha habla bien, por lo menos, de que se está haciendo el esfuerzo de conseguir la Copa. Esperemos que se consiga, para que sí si esto obligue a las autoridades mexicanas a tomárselo muy en serio. Eh, y si no, que no se tire por la borda todo el esfuerzo que se haga mientras tanto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mira, ahorita que decía lo de, lo de sumar las elecciones, o sea, vemos lo que está ocurriendo con este Mundial y que antes eran 24 países de los que participaban, y ahora son 32, ¿sabes? O sea, de 6 grupos, ahora hay 8, o sea, se va haciendo más grande, ¿por qué? Porque hay mucho más nivel dentro de este de este fútbol femenino, y da, y da para que se vean buenos partidos, para que sea un buen espectáculo, para que sea un buen entretenimiento, y que siga, y que siga creciendo, y al final es esto, cuando cuando tú planeas tener un, un mundial femenino en dos, en dos sedes, o sea, te habla también del crecimiento que puede llegar a tener de aquí al siguiente mundial, ¿sabes? Porque además eh, hay muchas selecciones que de la nada, o sea, lo que decíamos, Jamaica, por ejemplo, Colombia, eh, la misma España, o sea, que de la nada, han tomado tanta fuerza y han crecido tanto, en lo mínimo, en tan pocos años, que también es, es para resaltar eso, ¿no? ¿Cómo, cómo hay, hay países que, que, de pronto, que de pronto han tenido ese impulso y se han ido hacia arriba? O sea, por ejemplo, Japón, Japón nunca, o los Países Bajos, nunca han faltado en una Copa del Mundo. Desde 1991 han participado en todas, siempre se clasifican. España se clasificó hace tres por ejemplo, desde Canadá 2015, jugó Francia eh, 2019 y ahora está compitiendo en esta. ¿Sabes? Es como, como que van ahí en un, en un proceso, en un proceso que, que las está impulsando de una manera. O sea, lo que ha conseguido Jamaica, lo que decías, lo que consiguió Jamaica, o sea, que con CACAF tuviera ese pase directo entre Estados Unidos y Jamaica, fue. Algo que, que muchos no nos podíamos imaginar hace tiempo que, que pudiera haber pasado, ¿no? O sea, son, son situaciones a destacar y, y lo mismo que decías, o sea, una, una sede, una candidatura mundial femenino con dos sedes, como lo estamos viendo ahora, que es Australia y Nueva Zelanda. O sea, ya, ya te está hablando de, de la cantidad de países que son aptos para desarrollar un muy buen espectáculo.
0: Sí, de hecho, ya bueno, lo, lo que, que mencionábamos, equipos que han ido creciendo, el apoyo que está llegando, bueno, nos ha tocado ser testigos de lo que pasa en España, que si algo bueno tienen es que en el deporte, es un país que una vez que se decide a, a apostar por, por impulsar un deporte, se lanzan con todo, y bueno, son una nación muy competitiva ahora, pues en el fútbol, eh, deportes también olímpicos, que antes no eran un país muy importante, ahora siempre están ahí, peleando por muchas medallas, eh, lo que fue lo que es el caso también, este, de, se me fue ahora mismo la el avión, pero bueno, del tenis que tenían ganado, las tenía caras, es, es, es un país ¿no? que, que cuando quiere competir eh, se lanza con todo y, y ahí se ven los resultados, ¿no? O Colombia que yo recuerdo de, del fútbol colombiano femenino que hace unos años hubo una campaña eh, para impulsar eh, la liga, me encontré el video Tío, ya ya tendrá hace unos cuantos años, en el cual los clubes varoniles empezaron a salir al campo con solo la mitad del escudo, para, y, y que eso empezó a generar una, este, pues, por lo que recuerda la historia, pues como que cierto desconcierto, molestia eh, de, de la gente, de por qué salen con, el, con solamente medio escudo, y que el complemento a esa campaña fue que, tío, no, no recuerdo si eso fue en cuestión de semanas, de días o lo que sea, pues salieron los equipos femeniles con la otra mitad del escudo eh, para simbolizar eh, somos los dos somos parte de esta institución, de cada club los dos este, estamos representando al mismo club a esa misma ciudad como decías, no, no, es, no, no es como lo de Costa Rica de, ah bueno, representan a las mujeres, ¿no? representan al club a toda la ciudad, y bueno, que esa campaña sirvió mucho para, para dar ese impulso, bueno, lo vemos ahora con esa elección colombiana que llegó hasta cuartos de final y que dio una muy buena pelea ahí también, eh, al final cayendo ante, ante Inglaterra, que bueno es ahora finalista. Y, y vaya, es como en los deportes olímpicos, ¿no? En México, tan poquitas medidas que ganamos, y cuando, y cuando las ganamos suelen ser, pues, mujeres, ¿no? María Espinosa, este de Jiménez, que paz descanse, Herida Salazar, y no recuerdo, las, las chicas del clave clavado, y tíos con, con arco, o sea, solemos tener una cosecha en la cual es bastante más de mujeres que de hombres, y nunca decimos, bueno, pues las mujeres mexicanas eh, celebran y los hombres no, ¿no? Celebramos todos igual, pero sí, como que con el fútbol todavía hay cierta reticencia a, a considerarlos Vaya, iguales, no en cuanto al nivel, porque sabemos que, bueno, eso a fin de cuentas ese también tiene que ver el tema físico, el tema de desarrollo eh, táctico y todo lo que se ha hecho por una diferencia gigantesca, por lo, el tiempo que se ha, que ha sido profesional uno el otro, pero sí de que, bueno, pues se puede disfrutar y, y, a, y apoyar tanto una selección mexicana varonil o femenil, lo mismo en otros países, y sí, vale mucho la pena que, que siga creciendo ese apoyo en, en todas las elecciones, en el fútbol mexicano y en general en el fútbol mundial, para que se vayan cerrando esas brechas que comentábamos ahora, bueno, con partidos como la España-Costa Rica o así, ¿no?
1: Sí, lo que tenemos también que, que empezar a ver distinto es lo que decías, ¿no? O sea, como de mucha gente dice, no, no es lo mismo, no juegan igual. Obviamente no van a jugar igual. Es muy distinto toda la fisionomía de un hombre con la fisionomía de una mujer. O sea, para empezar por la testosterona. O sea, el hombre tiene más músculo, es más, más, más fuerte, en ¿cierto? En, en, a, a nivel muscular y demás. La mujer igual es como más hábil en, en otras cosas. Pero, de hecho, o sea, yo he ido aquí a, a, a estas conferencias, a estos simposios que hacen en Europa del fútbol femenino. Y... Y me llamó mucho la atención algo que discutían en una evaluación de, de lo que era la parte médica del deporte femenino, ¿no? Y eran los especialistas del PSG con los especialistas del Barcelona y los del Manchester City. O sea, te estoy hablando de gente que, que está metida en el fútbol femenino, que son grandes eh, clubes y que están apostando en grande. Por sus equipos o sea no son no son cualquier equipo ni cualquier ni cualquier club y justo hablaban de eso de la condición de, de la mujer para desarrollarse dentro de un terreno de juego y hay muchas cosas que ellos decían que no están estudiadas para el físico de las mujeres y que si estuvieran estudiadas o sea pero esto ya es un desarrollo eh, médico a nivel mundial, ¿eh? O sea, si estuviera todo esto estudiado, la forma de la pisada, el cómo se corre, la posición, eh, incluso eh, la mujer pierde cada mes mucho hierro por cuestiones naturales. Y esa pérdida de hierro, mientras la estás perdiendo, puedes tener unas lesiones de isco que un hombre no las va a tener, de isquios, sí. Entonces... Eh, todo eso no está investigado, la ciencia no lo investiga, porque todo el desarrollo eh, deportivo que se ha investigado es en la fisionomía del hombre. Entonces, ese retraso que igual, o como se ve distinto porque como no, es que no son capaces de pegar así, no, ni siquiera es es que no está estudiado cómo se debe desarrollar. Y por ahí es donde están empezando los grandes clubes de fútbol, para hacer todas estas investigaciones científicas, para llevar a el cuerpo de la mujer al desarrollo que necesita tener sin lesionarlo, sin obligarlo a tener cosas que eh, eh, sabes, como unos esfuerzos físicos que de, de pronto no deberían de tener y poderlos llevar al máximo. Todo esto no está estudiado y se ve como que, uy, es que no juegan igual, no, no vamos a jugar ni no, levantan las pesas igual, igual no, no, pues igual y no porque no está estudiado porque resulta que los científicos siempre se han basado en el cuerpo masculino. Entonces, hay mucha tarea todavía que hacer y en vez de, de criticar muchas veces de cómo se lleva el desarrollo, hay que apoyarlo. Porque hay muchas cosas detrás que luego la gente no lo ve de frente, ¿sabes? Entonces, todo eso, hay, hay que como que tener una conciencia, una cultura muy grande sobre, sobre lo que puede desarrollarse dentro de de una disciplina deportiva. Estoy hablando tanto masculina como femenina. Entonces, es eso. Cada, cada que escucho yo algo a, a alguien decir, es que no juegan como los hombres. Pues, no. O sea, no. Y no va a pasar así. Pero podemos tener el mismo potencial. Lo que pasa es que ese potencial hay que estudiar cómo llegar a ello, cómo llegar hasta ahí. Pero no quiere decir que no podamos
0: de nuestro amigo censurado no vamos a hablar en este momento lo más que igual, <risa> pero bueno eh, ya para ir cerrando eh, porque, bueno, estamos grabando esto en un miércoles a medianoche, entonces Jen después de estar narrando partidos y todo, supongo que ya querrá descansar Pues resultó que Jane, cansada, cansada no estaba, como que tiene algo de Ramón Raya en ella, y todavía nos seguimos platicando, creo que como media hora más, ya sobre la final España-Inglaterra, Así que para que no quedara un episodio de hora y cuarto, hora y veinte más o menos, que sabemos no, no son muy del agrado de algunos de los escuchas, pues mejor separamos la charla en dos. Ya tuvieron aquí esta primera parte, pues más enfocada en lo que es la evolución que ha tenido el fútbol femenino los últimos años, lo que parecen ser buenos augurios para el futuro, la situación de México en particular. Y vamos a hacer aquí una pausa. Eh, los dos episodios se van a subir en más o menos un rango de tiempo cortito, así que, quien esté escuchando esto y aún no vea la segunda parte ahí en Spotify o el podcast, pero quiera escucharla, pues espérese una hora, dos máximo, porque sí, le estoy pidiendo a la agencia que publique ambos episodios con poco, con poca diferencia, ¿no? Pero sí, preferir creo que para la mayoría de, las de ustedes, pues será mejor poder escucharlo en dos partes y no, no quedarse colgados hora y media con un solo episodio. Así que bueno, despido esta primera emisión del medio femenino. Jennifer nos nuestra invitada, por cierto, la pueden encontrar en Twitter, Instagram y todas las demás redes como Jen Sefo, Jen con J, doble N y luego cefo S, doble E, F, O, O. Ahí pueden ver su apellido también en la descripción del, del episodio para que la busquen y si quieren enterarse más de Paul Marino, o de toda la cobertura que, haya, que ella hace de acá en Europa, de los mexicanos, pues bueno, ahí la pueden seguir. Dicho esto, yo soy Luis Herrera, ahora sí, y mi Twitter, Instagram, Threads todo lo que se ocurra, es Luis LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta ratito.